0: 好，那我现在来录影，进入录影模式，稍等我一下
1: 。OK， 那我们准备开始喽。嗯。好，早安！全球华人营销学院的会员们，大家早！现在是早
0: 上的八点整。那不知道大家昨晚都有没有睡得好呢？我们全球华人营销学院每周一二三五早上的八点到九点，好，在 Zoom 上面呢，跟大家用不同的主题、多元的一个市场的观点来跟大家做直播。欢迎大家搜寻全球华人营销学院的脸书专业，我们在脸书专业上面都有每天的课程速记以及课程的预告。今天呢，学员一样是在录影当中哈、哦，那我们提供七天的回放。那这七天呢，请大家把握时间。如果早上来不及听的，在七天里面呢，都可以好好的来观来观看。那同时也请大家在聊天室上面提问，因为今天的讲座非常的精彩哈、哦，就是今天讲座含金量也是特高，所以如果大家呢，哎有一些地方细节没有听懂的，请在聊天室上面提问哦。我会准时在八点五十分呢，帮大家做一个整理，然后跟讲师在八点五十分的时候做一个互动。好，今天我们。跨海请到了一位非常优秀的移民律师，哦，他是陈启根 Danny。那 Danny 呢，他在十一岁的时候呢，就呃移民了加拿大，好、哦，那自己一个人后来就是在美国自己打拼，好、哦，那他也很希望就是用他自己的经验，哈、哦，就是不要让大家呃走这个冤枉路，或者是说有一些吃到一些在海外吃到一些苦头。所以 Danny 呢，他真的是非常优秀，他不仅是我们在北美这边的侨务顾问，同时他也是呃北美。美这边的杰出青年，哈、哦，真真的是非常优秀。那他今天跨海歌的这个。几十十几小时的时差来跟我们大家做这个演讲哦。好，那我们就用最热烈的掌声来听听 Danny 跟我们分享台湾家庭该如何安排小孩或家人哎前往美国受教育、创业或者是移民呢？我们用最热烈的掌声欢迎绿风集团负责人暨移民律师 Danny 陈启庚。Hello，
2: 谢谢
1: 大家 ，Thank you，Thank you, you， 谢谢维荣，然后<好>谢谢 Danny <来>交给你了谢谢慢慢。嗯，好，那我现在就先 Share Screen。哦，期待一下。好。OK， 现场的朋友们，大家好，大家早。啊、我知道绝大部分的听众们都是在台湾，我也是台湾人。啊，小时候就像刚刚我们、啊、主持人有提到的，小时候是在台湾出生啊新竹那边长大的，然后我们家呃、啊、后来移民到加拿大，啊我自己才又到美国。对，那。呃，今天想要跟各位讨论的、啊，就是台湾家庭们，呃，要到美国发展的话，不管是为了小孩子的教育啊，不管是到美国要创业啊，啊，或是全家就是想要找一个另外一个环境来移民到美国的话，我们有什么样的方式，什么样的途径 ？OK， 所以，我们今天会呃用有限的时间啊，精简跟各位介绍一下，呃，一些突破性的，比如说我们呃可能在台湾啊、呃，或许讯息。比较没有那么的那么那么的权威啊、呃，可能经由一些管道所知道的方式。那我们今天希望跟大家讲，有其他的不同的方式，让大家可以、呃、不管是带着小孩子到美国念书啊，或者自己到美国创业，来全家移民 OK， 那刚刚呃有提到说啊、呃，我们小时候呃是是全家一起到加拿大。那很多人会问说，为什么我要做移民？其实很简单。因为我们家当时移民的时候，就是移民受害者，怎么说啊？当时是经由中介啊，去认识了一些呃、啊、当地的这个呃、啊、律师啊，然后经由这些律师们去找到这个投资移民的方案。那后来很可惜啊，这些方案是这个黑心操作，所以我们常常有时候会听到有人说，他们花了很多钱啊，很多时间去办理移民，结果都没有办成功。啊，我们家其实当时就是受害者之一。那后来自己有能力考到了这个律师，美国这个律师执照的时候，就立志说：啊，我希望不要有任何任何其他的家庭会遭遇到同样这样子的问题。好。来，平常我们在帮忙客户在规划的时候呢，通常他们是到美国的原因是因为第二代的教育啊，第二代的生活环境。那也希望给小孩子有更广泛的一个国际的一个这个这个这个这个经验啊，生活经验。那当然 ，of course， 我们也知道台湾现在有 TSMC 啊，哦，很多台湾的大企业啊，现在也陆陆续续的一直在迈入美国啊，这个是大国家、大市场，而且我们可以在美国的时候是直接接触到美国这边的客户啊。那当然，现在台美两国关系特别好。所以的确是有许多的企业啊，近最近一直往美国这边发展。对，那我们今天呢，主要是针对下一代的这个规划。那未来如果有机会可以分享企业部门啊，想要到美国的话，我们一定啊，还可以在这个再做一集啊。好，那针对为了下一代的话呢，其实应该是有两种不同的家庭，有一种是父母已经在台湾。多年了，可能也没有想要移民的这个想法。那他们想要把小孩子送到美国念书。那另外一种呢，有可能是比较年轻一点的家庭。那这个的话，就是呃，父母或许啊、呃、有到美国生小孩子，我们叫这个叫美国宝宝，或者是也有国宝，就是在台湾生的小孩子。那这些小孩子怎么样带他们一起到美国？呃，这个生活啊、呃，一起带着他们在美国这个成长。所以通常就会是有把孩子送到美国的家庭，那这样子就是父母继续在台湾或世界各地其他地方、啊、然后小孩子在美国念书。那另外一个的话呢，就是父母跟着小孩子一起到美国。那不管怎么样，这两个家庭可能最终最终会需要用到的途径，留在美国的方式大概都差不多、啊、可是这不会是你们有可能平常比较会听到，就是说很多人说什么啊，一定要办这个很昂贵。啊，然后又时间很久就这个投资移民啊，这个、不一定是一定要走这个方案的，或者是有些人有可能会听说过，哎，在美国要办理工作签证的话非常麻烦，然后又有很多这个、呃、不知道这个几率、啊，要比如说还要抽签啊，抽不中的话就没有啊，等等等等等。OK， 我们今天都希望能够让大家知道，除了这些平常大家知道以外，还有其他的安排，其他的途径。OK， 好。来，刚刚已经有简单介绍过啊，所以新竹出生，台北不是念到小五啊，所以中文还可以。那我们之前是在温哥华长大，之后我到美国，那我现在的侨居地啊，我们所谓侨居地就是呃侨民现在居住的地点在哪边？是在南加州的一个地方叫做尔湾 （Irvine）。1, Ir vine, 对，那这边有一个 U C Irvine University， 啊，这边也是许多台湾的知名的企业、吃的企业到美国的第一战场。包含八十五度 C、咸鱼线等等，这些都是第一落地点，在尔湾市这边。那我自己的教育背景的话，我是 Michigan State， 呃， m i i c h g a n 州立大学的这个这个啊、呃、法律博士啊。那那个时候我去 Michigan State 念书的时候，为什么我把这个摆在这边？因为我那个时候也是一个被送到美国念书的小孩子。OK， 我,我不是拿美国护照去念书的，我那个时候有台湾护照。跟加拿大护照，所以我也是一个国际学生。我父母也是那个时候呃花钱然后也花了时间把我送到美国，所以我也是一个 case study。那我希望今天我们听众，如果说是有父母想要送小孩子到美国的话 ，use me as an example， 让我还有我的经历，还有这么多这么多我们有帮助过的学生们跟家庭们，让他们的经验来告诉你说有什么更好其他可以规划的方式。Alright， 那刚刚主持人也有提到呃有一些这个我在侨界做的一些事情啊。不过我觉得最重要最重要的事情就是，我们有看到这个呃，五优是什么什么海外十大接触青年，我觉得这些不是那么重要。重要的事情是我们怎么样去培养更多未来从台湾可以出来的接触年轻人。OK， 台湾我们大家都知道是我们大家的母国，是我们大家最爱的国家。那它也是一个很需要我们大家在海外世界各地帮忙。的国家，所以我希望经有我们这样子的机会，如果你有心、有钱，然后也有这个呃有这个意愿，让你的小孩子带你的小孩子一起到美国来发展的话，希望未来他是比 Danny 杰出太多太多然后可以帮助到台湾政府，还有帮助到我们在美国、在世界各地台湾人做更多事情，帮助我们发生的人。嗯，好，呃，这个荧幕上面啊，这些是一些我们平常。呃，长期在服务的一些客户，你会发现有很多吃的，所以为什么我那么胖 ？Anyway， 好，然后呢，啊、呃，有很多我们今天讨论到的事情，其实是有更细节性的，会在 Facebook 跟在脸书上面，嗯 ，Facebook 就脸书 ，Sorry， 你就你看中文不是很好 ，Facebook 跟 YouTube 上面啊，会有很多不同的这个解说，包含我们今天等一下会讲到的不同的签证的方式，还有一些概念性啊所需要知道的事情。那当然，我们也有许多客户亲自的分享，因为大家听律师讲话就是觉得很无聊，但是大家如果听到客户直接分享他们的故事、他们的经历、他们当时的一些选择啊，让他们现在有办法在美国留下来的话，我相信大家更喜欢听到那些东西。所以这些的话在我们的平台上面也都有，很希望大家多多去观察一下。嗯哼 ，OK， 好。常常会有人问啊 ，Danny， 你是移民律师啊？现在还有人要移民美国吗？不是大家都跑走了吗？美国不是这个国税局超级厉害的吗？美国是不是很乱啊？啊我们在新闻上面看到好多美国负面的新闻、啊、美国一大堆疫情的这个问题啊，等等等等等，到底还有人要移民美国吗？来，我们来看看数据。所以以国际学生来说的话，这个就是台湾的学生到美国念书啊，这样子的概念，国际学生。我以前也是一个国际学生。好，以国际学生的人数来说的话，的确，台湾到美国每年来念书的人的确是有减少的。那十年前大概每年会有九千多张这样子的国际学生的签证，那现在的话呢，大概有八千多张。很大的原因是因为有很多其他的选择啊，可以去加拿大啊，现在还有其他开放国家，欧洲有许多国家等等，所以美国或许已经不是一个大家的。呃，一定要去的地方，但是十多年之后，他还是有每年八千多张这个签证，这也是告诉我们说，他还是一个很多人的首选。好，各种工作签证，因为我们现在要先有一个这个概念，工作签证不是只有一种，在美国工作签证的话，总共有五十六十多种，对，那是要征照每个人的情况啊、呃、来办理不同的签证。But as a whole, in general， 总数来说的话。工作类别的工作签证的发行数，台湾人去拿到美国工作签证的数字 ，Guess what， 是增长的。OK， 很大的原因是因为有许多台湾的企业啊，现在有能力可以跨国到美国这边来，所以他也会有可能带更多的人到美国这边。同时，因为现在资讯这么发达，还有我们像今天这样子的课程，可以告诉大家有更多其他方式到美国。不是只有花一大堆钱，然后试着要去做投资移民 ，OK？ 那这样子的话，工作签证也是一个有可能可以让全家可以让小孩子啊长期在美国发展的一种方式 ，OK？ 还有另外一种叫做创业签证 ，Yes， 这就,就是到美国开生意，开什么样的生意？等下会跟你们说。不过什么都可以开，好，创业签证的这样子的发行数的话，从十年前。每年大概三百多，三百多到四百多张，到现在 double 两倍，这代表说有更多更多的家庭是有这个能力、有这个心、有这个意愿。然后呢，也因为现在有更多唐人在美国了，这个入门到美国来做创业的这个动作，有可能会啊、呃、门槛没有那么高，让更多的家庭可以选择说用创业的方式先到美国带家人到美国。啊，不管小孩子是美国宝宝，或者是国家这个我们台湾生的国宝 ，OK， 都可以先来经由创业的方式在美国留下来。<咳>不好意思，好，那另外我们刚刚讲的这些都是签证，签证的话呢，其实它是短期性的一个东西。要能够长期留在台湾的话，我们会需要一个台湾的长期居留证嘛？那在美国也是一样啊，你要长期留在美国的话。OK， 你需要有一个叫什么绿卡 ？OK， 那绿卡的话分成两大类别，一种是家庭类别的，一种是工作类别。家庭的话，我们可以想象哦，比如说川普总统他当时娶 Melania 的时候，他那个第一夫人哦，他就是经由婚姻的家庭这个一亲移民。OK， 这个很简单，我们大家能够理解。但是呢，另外一个很大部门这叫做工作类别的绿卡。工作类别绿卡的话，通常会是要以雇主的名义，美国一个雇主来帮忙发行。台湾在过去十年，美国的工作绿卡办理的这个案件数量有没有增加 ？Yes， 几乎也是 double。OK， 那这告诉我们什么？还有没有人在移民美国 ？Of course， 很多很多人在移民美国，只是或许台面上不是那么多人在说这件事情。但是以数据来说，那我最喜欢看数据。为什么 ？Figures never lie。好，所以数据上来说的话，这个台湾是不是有人在移民美国呢 ？Yes， 越来越多的。好 ，All right 那。那通常台湾家庭哦，今天是台湾爸爸妈妈，然后小孩子在台湾生活、啊、等等，常常会见到的赴美的一些情况或是什么？记不记得我们刚刚有提到说有大概家庭类别的话有两种，首先是父母。在台湾生活啊，或者是在中国啊，世界各地做生意等等的，然后想要把小孩子送到美国念书，这些小孩子的话，通常年龄会比较大一点。像当时我就是到美国念研究所，那有一些是到美国念大学啊，也有一些是海归等等的。OK， 但是通常年龄比较大一点。那这样子的家庭的话，小孩子在美国念完书以后，常常会面对的一个问题是什么？小孩子毕业以后怎么办？因为小孩子毕业以后。不是美国人啊，他也没有因为念书就变成一个美国永久居民。没有毕业的时候，除了发毕业书以外，还发一张绿卡、啊，对不对？所以在这情况下的话，当小孩子毕业想要留在美国的话，怎么办 a l right， 所以这是通常父母可能还没有去想到的问题。a l right， 那另外一种家庭呢，也是父母，那他们小孩子或许比较小一点，或者是有一些小孩子是在美国生的，我们就像。刚刚我们有说，就是美宝家庭哦、啊，好，那美国宝宝是美国生的啊，他有进入美国的权利，他也是一个美国人，他可以在美国生活，在美国消费，在美国念书。可是他的爸爸妈妈如果是台湾人的话，有没有同样的权利 ？Sorry， 没有。那所以今天父母想要带着美宝，或者是在台湾生的国宝到美国长期生活的话，那父母要怎么样陪伴小孩子在美国生活呢？那刚刚我们还有提到说，川普帮他太太第一夫人，呃，办理这个依亲，对不对？那小孩子二十一岁的时候，如果他是美国人的话，也可以帮父母办依亲移民。那很好，有些人就说，那我到美国生个小孩子，他二十一岁的时候就可以帮完绿了。Yes， 完全正确，没有错。可是，在二十一岁之前，如果你想要陪他在美国，呃，一起生活的话，那该怎么办呢？这就是等一下我们会讨论的。另外一个问题是，假如今天这个美宝他有一个哥哥啊、呃、兄弟姐妹，但是兄弟姐妹如果是国宝的话，当这个美宝二十一岁的时候，理所当然可以帮父母办理。可是你知道吗？当他那个时候要帮他的兄弟姐妹办理的话，首先他必须二十一岁。二十一岁之后，如果还要帮兄弟姐妹办理，可能兄弟姐妹那个时候。额外还要再等至少十到十五年的时间，所以假如说是，呃，假如说是一个哥哥好了，那哥哥说不定大弟弟，美国宝宝的弟弟大一岁，那当弟弟二十一岁的时候，哥哥这时候二十二岁，再帮他办理的话，可能哥哥这时候都快要四十岁了，才有可能跟弟弟还有跟爸爸妈妈一起在美国，挺残忍的 ，OK， 所以这些是我们通常台湾家庭赴美的时候。有可能会碰到的就是父亲母亲把小孩子送到美国，小孩子毕业之后怎么样留下来？第二种呢，就是父母想要跟小孩子一起到美国，那怎么样全家留下来？好，那针对啊，把小孩子送到美国念书的这些父母们，我常常会、呃、收到的一些这个父母的 feedback 是告诉我说：“哎，陈律师啊，我已经。”花那么多钱了，赚那么多钱了，甚至有些可能还是要啊、呃、卖一个卖一套小房子啊什么的。我把小孩子送到美国了，我在小孩子在美国念书，不管他念书认真或不认真，反正我父亲或我母亲，我这个人我已经尽到我的责任了。那小孩子未来成不成器，他在美国要不要留下来，能不能留下来，这个应该要靠小孩子。当然，嗯、呃。或许某些观点上来说，父母能够做的大概就只是那么多。可是呢，我今天希望给父母们的一个建议是：我们要了解美国移民法这个制度。当我们了解它了以后，我们就会发现说啊，其实原来不是只是我送他去美国以后，接下来就靠他自己了。因为如果要靠他自己留下来的话 ，impossible， 他必须要靠雇主。然后更残酷的是，他要靠命运。嗯 ，Danny， 什么事，还要靠命运？因为绝大部分的国际学生毕业之后要留下来的话，必须要经过有一种特别性的工作签证，叫做 H-1 的这种工作签证。但是呢，这个工作签证非常非常的残酷，它每年就只有八万五千个名额。那这八万五千名额，假如说申请人更多的话 ，Guess what？ 美国移民局这个时候就开始摇号码。有摇到的，他才会审核那个案件；没有摇到的话，怎么办呢 ？See you next year。那这样糟糕了。如果小孩子毕业以后，好不容易找到一个雇主，雇主也愿意帮他，可是去摇号码、去抽签没有抽到的话，怎么办呢？哭哭 ，OK， 没办法。好，所以我们希望今天可以跟父母们啊沟、呃、通的就是。我们今天不是只是送钱写支票、啊、或是汇款。对不起，到美国不是不是写支票，是汇款到美国，让小孩子去这个念书，让他在美国有这个机会生活、吸收当地的教育等等等。可是呢，当他毕业之后，我们父母要怎么样帮助他们可以继续留在美国？甚至我希望今天能够给这样子的父母们的一个的一个概念，就是说，在毕业之前。有没有其他能够先帮忙做的事情？因为小孩子会需要的帮助，不会不会只是钱而已。我们先前有没有一些额外这个布局的动作可以做好？你就这样子想吧。小孩子如果在美国念大学，然后又念了研究所，他有可能在美国已经吸收了大概至少四年的学士的这个时间啊，加上研究所的话，可能又额外在一年多啊。那我是念法律系，所以我是三年。但念了那么多书了以后，建立那么多的人脉，这些人脉不是大家这个冬天的时候一起吃火锅打麻将的人脉，这些人脉是我们小朋友、小学生，呃、哎，不是我们学生们啊、哦，我们在念书的时候，我们所接触到的教授们、同学们啊、哦，然后有可能去呃聘用这些啊、呃、这这些留学生的这些呃雇主，这个人脉，如果之后你没有呃办法去留在美国的话。那的确蛮浪费的，因为你就用不到这些人脉了，对不对？同时，在美国念书一定会是好几年的时间，会有可能跟台湾脱轨的。当你今天虽然有美国的学历，你毕业了回到台湾，你也其实就只是一个毕业生，对不对？所以父母们，我希望大家能够理解的就是，送小孩子啊，当然也有送送钱到美国来念书的时候。同时也要想想看，有没有什么其他方式能够帮助小孩子在美国多认识到更多有可能可以帮他们办未来留下来在美国长期发展身份的雇主们。好 ，OK， 那我们刚刚讲到那个针对父母送小孩子过去啊，那我们现在讲一下针对希望把小孩子一起带到美国陪伴小孩子在美国生活。好，通常讲到这个时候。就会有一些父母讲说：“我为什么要陪他一起去？他不是有这个所谓的这个呃寄宿学校啊寄宿家庭嘛、啊，嗯哼，是有的。啊，那我们是不是也可以看看新闻上面啊、呃？是不是过去这两三年有几件这个比较严重性的台湾国际学生在美国，呃，可能因为父母不在身边所产生出来一些问题啊、呃？有枪的啊，对不对？有抢劫的啊、呃，就有一些这个可能，如果父母其中一位有在的话。有可能可以避免到的。那当然，我自己本身当时我们家移民到温哥华，在加拿大的那个时候呢，我是小五那时候过去的，所以非常非常感谢那个时候我妈妈陪伴着我，还有我妹妹一起到温哥华。因为我相信，如果啊、呃、我父亲或我母亲其中的没有跟着去的话，呃，我今天可能会有可能走更偏一点所以这个我真的是自己也认为。有父母陪伴的话，的确是非常重要的。好，那这就是问题了。加拿大，我们刚刚有讲过，我们家那个时候到加拿大，加拿大有所谓的陪读签证。世界有好多其他的这个第一国家，他们有所谓的陪读签证。美国有没有？没有。一写就是说，即使你的小孩子是美国出生，或者是你的小孩子在美国念书，父母有没有理所当然就直接到 A I T 去拿？哎，我要陪小孩子去美国，就这样就可以去 n o 没有的。OK， 所以父母一定要自己具备额外再去申请，自己具备能够长期居留在美国的签证。好啦，那我们现在就会讲一下有什么样可以帮助你做到这件事情的签证，然后他们的一些利弊。OK， 啊，对不起，我先回到倒带一下。如果说今天是把小孩子送到美国念书的话。你还没有想到的一些问题啊，刚刚我们有提到的，呃，毕业这个毕业生他们累积的这些人脉没有办法用到，对不对？那其他有一些还没有想到的问题，有可能会是什么呢？好，毕业以前，如果说今天是一个台湾的学生在台湾念书的话，他暑假的时候啊，寒假的时候，或者是,是一面在念书的时候，可不可以一面攻读呢？当然可以啊，你是台湾人在台湾工作，没有任何法律上的问题。But did you know？ 你知道吗？一个美国的国际学生，假如说台湾人到美国念书，他一念念书的时候一念想要工作，可不可以？不行的。或者是他暑假或寒假想要去 Intel 或 Google， 好不容易争取到这么厉害到 Tesla 这地方想要去实习的话，有没有可能？常常是无法去的。为什么？因为他没有合法的工作签证，他没有合法的工作身份，他只是一个国际学生。OK， 那这样子的话，呃，对某些小孩子来说，这。不是很公平 ，OK， 所以有一些我们没有想到的，就是今天要把小孩子送到美国念书的话，这这是其中一个。那另外一个的话呢，是毕业以后如何继续在美国深造。刚刚我们有提到，那通常拿国际学生签证到美国念书的话，你毕业的时候一定都会有一年的实习时间，这是基本配。OK， 这一年的实习时间，假如你今天是念理工科的话呢，那这个一年有可能延展到三年。所以这是一个实习的时间，都还是一个国际学生的名义。好，那问题来了，实习之后怎么办？因为这个一年很快就过了、啊，或者三年也蛮快就过了、啊、对不对？那你如果说没有办法找到愿意帮你办理身份的雇主的话，那是不是就是苦苦回台湾呢 ？OK， 另外一个我们要考虑的事情是，父母今天送小孩子到美国，或者是小孩子自己也很争气，在美国念完书了啊，也找到雇主了，我们要换位思考啊。这个是一个雇主要帮你办的东西。那雇主他们在想什么，对不对？不是今天说 I want I want me me me， 然后别人就 OK yes yes yes， 对不对？雇主是什么？雇主他们要想说，他今天到底要不要栽培一个，如果抽签没办法抽中留不下来的人的话，那 why bother？ 为什么要去培养这个人才 ？OK？ 所以有一些我们把小孩子送到美国念书的时候，我们额外会需要先前先去思考的一些想法。OK？ 那还有一个很头痛的就是说，父母今天送小孩子到美国念书，或许小孩子今天是念这个商科啊，然后毕业以后发现说，其实对做商没有什么太大的兴趣，不想要继续做他念的东西，这个糟糕，对不对？那这些我们有什么办法，用什么其他的签证来帮助他 ？OK， 所以这是我们等一下会陆陆续续一直补充的。好，<咳>那今天。要把小孩子送到美国念书，我们刚刚讨论到的那些问题啊，有可能的一个解决方式就是提早规划。就是、说，哎、欸，陈律师，大家都知道提早规划，你要提早什么东西 ？OK， 我们要先前了解的一件事情是，刚刚我们一直有在讲，毕业以后实习，实习以后找雇主，找雇主愿意帮你办理，然后还要拜拜，或者是去教堂，或者是你看你什么样的宗教，然后希望你的这个抽签可以抽得中。抽中了后还要继续拜，为什么？因为还要过，要通过以后才能留下来拿到工作签证。工作签证拿到以后呢，还要再看雇主有没有这个意愿或者有没有这个能力，才能帮你办工作绿卡。天哪，这整个流程走下来的话，你的小孩子送他出去到美国念书以后，或许额外毕业以后还要再走个四年、五年、六年的时间，或甚至更久，才有可能拿到所谓的工作绿卡。但是。你知道吗？法律其实没有规定你一定要走这个流程。In fact， 法律说你今天假如有雇主愿意帮你办理工作绿卡的话，随时都可以。天哪，随时都可以！这是不是代表说你？假如说你在念研究所的时候，你送……呃，对不起，你把小孩子送到美国念研究所的时候，你如果在美国也认识。啊，也熟知一些美国的好友们，他们在美国有公司，或许也有可能有这个需要啊。那他他们的需求是跟小孩子念的这个课程啊，念的这个领域有关的，是不是就有可能小孩子一面在念书的时候，父母所认识的朋友的公司就开始帮他办工作绿卡呢？答案是 yes。OK， 像我们刚刚有说的，工作绿卡这个大概是一年半到两年半的时间，所以很有可能。小孩子一面在念书的时候，一面就有一个绿卡在帮他在，在幕后在跑这个流程。当小孩子毕业以后，就已经有绿卡的身份了。Is that great? Of course, that's great. 但是这个是父母如果不知道，然后其实有很多的国际学生们到美国，他们也不知道这件事情。先前就开始布局，不是只是先到美国念书，念完书以后再去找雇主，而是一面念,念书就可以一面找，甚至。假如说你都还没有到美国，都可以已经先知道说美国有认识什么样的朋友们，他们的公司能不能够合适去帮忙做这个事情 ？OK， very very important 这个概念是一定要有。好，那我们刚刚有提到这样子的家庭哦，就是把小孩子送到美国。另外一个的话是，今天要陪伴小孩子一起到美国。我刚刚有提到一些一些困难、一些问题，就是小孩子如果是美保，理所当然他可以在美国生活。可是如果他今天才刚出生，一个三岁的美国婴儿，他不大可能自己在那边开车，然后自己去上班，自己赚钱嘛，对不对？那父母要陪他，父母要陪他的话，父母怎么去，对不对 ？OK， 好，那陪着小孩子一起到美国的这个解决方案的话呢，我们要来看看，如果今天家里只有美宝，也就是说家里没有国宝，家里全部的小孩子如果只有一个或是一窝 ，OK， 通通都是美宝的话 ，All right， 那这个可能解决方案比较简单一点。我们可以先使用某种东西叫做 E2 的这个签证赴美，然后支撑到美宝21岁的时候，他就具备了这个法律的能力，可以帮助父母去办理依清移民。好，所以我们刚刚有提到，这个依清移民是移民的其中一大种类之一，有有这个依清，然后有工作。好，所以如果家里就只有美宝没有国宝的话，那美宝21岁的时候就可以帮爸爸妈妈。办理绿卡，所以爸爸妈妈就只需要在美宝二十一岁之前呢，去支撑这个时间。那绝大部分的父母都会使用这个 E two 签证。我们接下来会讨论一下这个 E t 到底是什么东西。好，那如果今天家里有美宝，然后也有兄弟姐妹是国宝，也就是说不是在美国出生的兄弟姐妹，那今天这样子的一个家庭组合的话，嗯，还是可以用 E t 先全家到美国。但是呢，我们刚刚有提到了嘛，国宝呃也会经过这个这个兄弟姐妹，如果是美宝去帮他办理的话，可能要额外再多十到十五年的等待的时间。所以，假如说今天家里是有美宝也有国宝的话，那我们就会建议可以先用 e two 进来美国。但是呢，入境之后，父母会需要去办理一个工作绿卡。为什么要办工作绿卡？为什么不像 Danny 你刚刚就讲说美宝21岁就可以做疫情啊？很简单。因为工作绿卡的话，如果父亲或母亲去做这个申请啊，他做申请人，然后他拿到这个绿卡以后呢，任何他二十一岁以下未婚的小孩子都可以跟着他一起拿到永久居民的身份，一起拿到绿卡。所以，假如家里有国宝的小孩子的这个家庭的话，就要由父母去做这个工作绿卡的申请，那这样子就可以全家一台车一班车。就可以解决全部的移民的问题。a l right， 好，所以我们有刚刚有提到这个几个 key word 啊。首先我们有提到一个是 E two， 啊、哦，然后我们刚刚还有提到另外一个工作签证。好，那这个有效的赴美的一个这个方案呢 ，E two， 我们刚刚一直有提到，它到底是一个什么东西？它是一个可以到美国创业的一个签证，然后一千。就可以拿五年，配偶可以工作，然后呢，全家的小孩子都可以进入美国的公立学校念书。好，我们来呃更仔细看一下，一千五年的意思是说，你可以持有这个 E t 然后自由往返美国五年。你在美国境内如果有这个合法的生意，在这边继续经营它的话，那这样子你就可以保持这个签证。那配偶可以工作，这是什么概念呢？有许多的啊、哦，美国的这种签证配偶是不能工作的。OK， 那 E2 的话很特别，它是允许配偶也可以工作。好，小小的一个 p e t b a l l 啊，就是如果今天父亲跟母亲都要到美国，好，那都要到美国的话呢，我们就会来考虑一下，到底先生跟太太呢，谁在美国有可能的求职能力比较强？如果求职能力比较强的这一位的话呢，我们就会把他当成配偶， all, 然后让求职能力比较弱的人去做 E 2主申请人。因为 E 2主申请人会被自己在美国的生意绑住，而今天求职能力比较强的这位配偶呢，就可以帮美国任何的公司工作。想要去 Apple 也可以，想要去 Google 也可以，想要跟 Elon Musk 去做太空太空太空船到 Space X 也可以。那小孩子都可以念公立学校，这个非常重要。因为有许多人带小孩子来，可是他们是用旅游签证进来台湾的电子签 ESTA 啊，或者是比较传统签 B one B two， 那这样子的签证，他们带小孩子来，然后也把他们放在公立学校里面，要记得哦，这样子是不行的，你必须要一个合法的签证 E two 啊，啊，或者其他种类的创业或是工作签证，才有可能让小孩子进公立学校，非常重要。好，那 E two 有没有可能自己就呃这个？从毛毛虫变成蝴蝶，从一、e、兔一个签证变成一个绿卡呢，是有可能的，但是它的这个流程呢、啊、比较困难一点，它要经过自己生意的投资移民。那我们投资移民的话，不建议走。嗯，很大的原因是因为，首先，台湾人现在要办美国投资移民的话，这个路非常久，大约要八到十年的时间 ，too long， 对不对？第二个一个，我们会建议不要这样子走的方式是1 b 五投资移民的话，会需要在美国养十位全职的美国员工。好，那纯粹就只是开个玩笑。但是在美国要养员工的话，就像要养稀有动物一样，他们的权利非常多，然后非常很贵 ，OK， 然后很昂贵，非常昂贵。All right， 好，所以因为种种这些原因啊，我们会建议，如果不需要走投资移民的话。我们就不用走这个一比五投资移民，因为它的门槛的确是非常高。好，那如果今天拿到 E2 以后，我们全家可以进来美国，一直可以进来五年。等 a n 那进来五年，五年之后怎么办？假如你的生意是正常运作的话，那还可以继续续啊，继续续五年吗 ？Yes， 继续续五年。OK， 下一个聪明的问题就是，他到底可以续几次啊？我给你的答案是续到你不要为止。OK， 所以。这个法律的确是一个针对台湾人来说，我们认为是一个非常非常好的一个礼物。经验分享我们有一个德国人，德国也可以办 E t 那因为他一直不想要放弃德国的国籍啊，然后他也种种其他原因啊，所以一直保持他的 E t 那他现在已经持有 E two 四十二年了，对。那他什么时候会继续不拿他？他什么时候会不想要拿他的 E t 呢？当他今天想要结束他美国生意的时候，他就有可能会失去。这个 E2 的这个身份，好，那如果 E2 有一天终究要变成绿卡的话，我们会建议的方案就是以 E2 变成所谓的工作绿卡的这个方案，这个就是英文代号为 EB 2或是 EB 3的这个工作绿卡。Daniel， 好复杂，又一个 E2， 又一个 EB 什么什么的，来，很简单。今天 EB 的东西啊，就是跟工作或者是创业有关。E B employment based employment 就是工作嘛 ，employment based 好，所以你听到 E B 的东西的时候，要么就是雇主来帮你办，不然的话，听到 E B 五的话，就是你要具备很多钱，然后要养美国很多美国员工。OK， 但是 E B 二或是 E B 三的话，这到底是什么东西呢？哈 e B 二或 E B 三的话呢，其实就是今天一个美国的雇主他帮你办。的一个工作绿卡，记不记得我们刚刚有提到说，假如你要送小孩子到美国念书，然后你先前就已经认识在美国有雇主，他能够帮忙啊小孩子做这个申请的话，小孩子可以一面念书，然后又一面有这个绿卡在在背后在跑这个流程，对不对 ？OK， 这个的话也是用在父母身上，不是说一定只能够给在美国念过书的，只要今天。你有具备世界各地任何国家所发行的学士学历，就有可能可以办理。OK， 那当然我这样讲有可能太简单了。你这个学历必须是要是跟今天这个公司的这个领域是有关的。那这样子的话就有可能。OK， 那请等一下哦。如果今天我是一个在台湾的年轻的爸爸，我有小的小孩子，然后我。或许在台湾有一个这个呃、uh, electrical engineering 的这样子的一个 degree， 我也有可能先到先陪小孩子用 E two 的方式到美国以后，我也有可能在美国有雇主帮我办理工作绿卡吗 ？Yes， 也是有可能的啊。所以，我希望大家听到这些的时候，可以去去激荡一下，呃，去让自己知道说 ，Oh， the possibility is there. 它不是一个很死板性的东西，就是说我一定必须只能走什么样的途径才能够有什么东西 ，right？ 所以，我希望大家能够了解，就是工作绿卡的这个门槛其实不是一个那么高的东西。好，那今天我们刚刚回到这个这个有效的移民方案1 b 2 1 b 3哦，记得这个是要找到美国雇主帮你办理的，不能自己办。OK？ 那要办理这个流程的话，其实颇快的。一点五年到两到两年半，大概就有可能可以办理到。你知道吗？当时 ，OK， 现在也是。川普我，我我刚刚一直说川普他帮那个 Melania 去办这个婚姻绿卡，对不对 ？OK， 通常办婚姻绿卡的话呢，你办理以后你要先经过临时绿卡，它才会变成永久绿卡。很大的原因是什么？是因为他要看说这个婚姻到底是真是假的。不会跟川普结婚以后，隔天就跑掉了，对不对？所以这个临时绿卡这个东西呢，就是要去考验说这个婚姻到底是真是假。好，所以要真正拿到永久绿卡，才能说这个案件这是一个结局，已经成功办理完成。你知道吗？婚姻，所以要跟美国人结婚的话哦，你要拿到永久绿卡的话呢，目前大概要四年半到五年的时间。工作绿卡只需要一年半到两年半就可以了，对啊，没错，所以我常常会跟人家说，工作绿卡是最快的绿卡之一。那当然，如果你今天有诺贝尔奖的话，那个更快一点，可是不是那么多这个东西。好，所以一般人来说的话，工作绿卡大概是我们能够办理的最快的绿卡。好，那针对我们刚刚有提到 E2 的家庭，如果要转。EB 二或者 EB 3的绿卡的话，有可能吗 ？Yes， 记不记得我们刚刚有提到说，父亲或母亲这个求职能力比较强的人，可以在美国以配偶的名义来工作，然后以配偶的名义啊、呃，在美国找找工作嘛，对不对？那这个父亲或母亲的这个这个配偶 ，OK， 他就有可能可以经由他来美国以后的雇主来做这个工作绿卡的这个转换。那这样子的话，以 E2 的主申请人让全家可以进来美国，像一只驴子一样 ，OK， 先进来美国。那一面骑这只驴子呢，然后又有另外一个配偶在美国的这个就业市场里面去找到一个雇主来帮忙办。那这个是不是就是我们成语所谓的“骑驴找马 ”？Yes， 这是其中方案之一。那当然 ，Of course， 如果今天本来家庭就已经有认识在美国有可能可以帮忙的雇主的话，那连要找马都不用找了，就骑着驴子很快就会变成马。OK， 好，那如果是针对小孩子送，哎、欸，对不起，如果针对父母送小孩子到美国念书的话，有没有办法去利用这个 EB 2 EB 3工作绿卡呢 ？Yes， 如果你刚刚都有在注意听的话，你就会知道，我从头到尾都在讲说，父母今天把钱跟把小孩子送到美国的时候，记得也要帮忙小孩子去留意，在美国有没有认识的，啊，有没有可以帮助的雇主，哎、okay, ，那这样子，小孩子一面在念书的时候，就一面有可能。可以帮他去直接办理永久绿卡，这样子就不用怕说，如果今天送女儿到美国，然后不小心就跟美国人走了 ，OK？ 你可以用这个认识的美国的雇主来帮忙他去办理绿卡。好，但是有一个重点要注意 ，EB 2或 EB 3的绿卡的话，他一定一定最少最少会需要具备学士的学历，所以高中刚毕业到美国来念。呃，小留学生来来这边念这个这个、这个学士四年的 Bachelor 啊，目前是还不具备这个能力的。可是 Bachelor 毕业以后，至少有一年的实习时间。那如果你是你的小孩子是念理工科的话，有三年实习时间，所以很有可能在实习的时候，这个绿卡就已经开始在跑。那之后如果他又再去念一个研究所的话，非常有可能研究所的学费才刚付，然后第一个学期还没念完，就已经拿到绿卡了。赞不赞？非常赞。OK， 好，那来做一个小小的一个呃小技巧，就是我们一定要提早来安排这个东西。今天父母如果是要送小孩子到美国的话，不是只是让小孩子去选他想要住在哪边、想要念哪一个学校，或后这个学费有多贵等等等，还要了解的事情是，小孩子今天要念的东西，父母有没有认识的这个呃商人，有没有认识的这个公司？在美国这边是有可能，也可以帮他去办理到这个工作绿卡，让他继续更长期在美国留下来的。的那当然，如果说今天另外一种情况是家庭年轻家庭想要到美国一起生活的话，我们可以了解说 E t w 创业签证用什么样的生意呢？去做什么事情呢？然后我们也可以去了解说那 E t 进来以后，配偶要怎么样在美国这边？啊、呃，经由这个 E B 2或 E B 3的方式帮全家办理到绿卡，或者是假如说今天到美国的全家这个家庭有美宝的话，如果没有国宝，那美宝21岁的时候就可以帮忙父母办如果有国宝的话，那父母就需要经由 E 2以后呢，然后要走这个 E B 二或 E B 三的这个工作绿卡，那这样子全家就可以很快速的、很精简的，不需要养一大堆美国人，然后好多头痛的方式。就可以拿到美国永久居民的身份。好，那我想要回到刚刚有一幕啊，这个呢是一个案例分享。我选这个案例分享，绝对不是因为这个客户非常漂亮 n、no, 是因为他的确是非常有才华。他的父母呢，在他年纪小的时候，大概呃国中的时候，就把他送到美国来念美国的音乐系。来念美国的音乐系以后呢，他在美国大学也念完，也念了研究所。然后很辛苦的，然后也很幸运的去找到了一个雇主，愿意帮他办理工作签证，那也非常幸运拿到了这个工作签证。但是他拿到以后，他发现他不喜欢为别人工作，呃，他喜欢自己创业，所以他这个时候就利用了 e 2的方式，来开了一个自己的音乐教室，用这个音乐教室的方式帮自己办的身份。那现在呢？也有其他的啊，我们的邮商帮他做其他这个规划啊，让他可以拿到绿卡，所以这是其中一个啊。我们啊有很多很多这个很很高兴啊，有这些客户会愿意分享他们这个经历。那我也希望未来我们有越来越多台湾人可以经由好的方式、精简的方式，然后正确的方式到美国来继续发展。希望我们可以培养出更多更多的好的台美人士。然后未来可以帮助到台湾做更多的事情。那荧幕像现在是我们的整个办公室的 email 住址，也有一个 QR code。这 QR code 就是晚上睡不着，然后看一些我们客户分享的时候呢，你就扫一扫就可以上去看他们的故事。OK， 好，那我想我们今天时间大概也差不多了，那我就把这个荧幕转回到
0: 。好，谢谢 Danny。等一下荧幕先留在这边一下好，让大家有时间来截图或者是扫 QR code 哈。那 Danny 这边的。的这个分享啊，好，所以呃，他最后留了这个 email， 我相信大家一定听完之后跟我一样，有好多的问题想要问。我们今天虽然时间非常有限，但大家请保留这一页哈，就是把 Danny 的这个公司的 email， 然后以及或者是呃，如果你手边方便的话，扫一下他们的 QR code。我刚刚其实已经把去那个那个呃 YouTube 的频道。的网址贴在我们的聊天室上面，就是绿风的这个频道非常的丰富哎、欸，就是你们的影片呢是拍的非常非常的多哈、哦。那 Denny， 我这边呢、啊、有几个问题啊，想要想要来跟你做一个询问这样，因为我身边有几个朋友也是这样，我我你边在讲，我已经浮现好几个朋友的名单，想要介绍给你来来来咨询的。这样哦。就是说像我有朋友他其实他的公，他有自己在美国开公司，可是他人没有 l o 了，可以在那边他就。就是他就是一个公司，然后他可能在，比如说他在美国的 Kickstarter 上面，他做募资，所以他有一个当地的公司。那他这样子的情况，他适合用来帮助那些他如果，比如说想要提早做准备找美国雇主的这样子的一个案例吗？就是他的公司适合吗
1: 、哦？嗯，是有可能哦。嗯、因为像这样子的公司的话，我们要看说他未来如果要帮其他人去办理。他的工作绿卡，我想这是你的问题啊、哦。那他要帮其他公司绿卡的话，嗯、對我们通常就会需要看说这个公司它有个实际上面的需求针、啊、对什么样的领域的这样子的需求。然后同时呢，公司的规模不是说一定要是这个 Fortune 500的公司才可以办啊工作绿卡，绝对不是。但是呢，也不是说只有在纸面上面啊这个纸上谈兵的公司就可以办。所以这个通通常都是要看这个公司它的营运的情况是如何。我们会给了一个小小的建议，一个入门的一个建议，就是公司最好至少要有十个员工或更多。那刚刚有听到说你在你的这个朋友的公司在 Kickstarter 上面，他如果已经有这个相当性的一个一个成绩的话，那很有可能他们已经有具备至少五六个甚至十几二十个员工的这个规模 ，maybe even bigger。那这样子的话，我们接下来就要看说，那他所要产生出来这个工作机会。是不是也可以符合这些小孩子们、啊、他们毕业的时候所念的科系，对啊，所以跟科技有关的，或许就很有可能，对不对？或跟行销有关的，这也是很有可能啊。平常还有常常会帮助到的，就是 accounting 有关的，所以这些一般生意上会需要的。那当然比较冷门一点，或是不能说冷门，不好意思，比较特殊一点的话，那可能就要花更多时间去寻找一下
0: 。OK OK， 理解。所以它等于就是说。呃，他必须，他这样的情况下，他如果要帮助人家，他必须仍然需要有十位、十位以上的员工会比较 OK 一点。就是他不能说，哎、欸，我我我今天我在美国上面的合作都是用代理商，又或者是说我当地有很多的协作的厂商，可他实际上他是没有员工，但是他一定得要有员工，他才能帮人家去申请这样子的雇主
1: 。是是、嗯、这样子、oh, OK OK 或是一个比较。呃，成功率会呃大大幅增加的一个。OK，
0: 对，理解理解。好，那 Danny 就是说，呃，这两年呐、啊，我们知道就是疫情的关系，它真的是蛮呃影响的蛮多。那我这边我也想就，就就是想 Danny 自之前都有在做一些巡回的讲座嘛，嗯、好，那再跑一些校园，哈，那包括一些呃各种演讲这样。那这两年疫情这边这样的影响之下，你如何去拓展你的业务呢？啊、就是可能出国的人是不是也有影响？
1: <笑>其实疫情一开始的时候非常紧张的时候，整个国家、嗯、呃整个全全球啊都没有人在飞，那那个时候的确是蛮紧张的，嗯、对，因为、嗯、呃我。对啊，我们我们就发现说，呃，没有人呃飞到美国来做任何的事情。但是呢，呃，过去这一年多左右，其实呃很多不同的因素啊，政治上啊，啊这个台美的关系啊、呃，中美的关系等等等，导致说，其实现在的确是有非常多非常多的台湾企业，还有台湾家庭啊、呃，现在是做很多的积极的动作来美国。嗯、那学生这一块的话呢，我们是很乐意。帮助学生，因为我以前也是一个国际学生，所以以前在疫情之前，我是直接飞到校园里面去跟学生们认识，也让自己感觉比较年轻一点。但是现在的话呢，啊，我们就利用很多，比如说用 Webex 或者是用 Zoom 的方式，可以也接触到这些学生，同时还发现说可以接触到更多可能当天啊不方便来的，所以这也是一个我们的这个这个公益性的一个动作，就是。啊、呃，现在不一定可以直接到学校里面，但是我们可以啊，已、呃、经有这个科技的方式，把这样子的讯息传达给他们，然、呃、后也传达给他们的家长，对、啊、所以就像今天这个平台一样，也希望有很多家长听到或知道说，哦，不是说小孩子送到美国就可以了，啊、呃，还有很多其他要需要帮他们想一想的。
0: 这样子的平台应该是说，就是我，因为我们有录影，然后我们有提供他们可以回放，所以在晚上的时候，他们自己看的时候應，应该应该是有很多家长，他可能白天他比较不方便的上线的时候呢，那我们影片就可以提供他们去观看。对，那那这边呢，就是我我这边还有一个想要跟大家分享，我暂停一下你的画面好吗？好。好，好我刚刚呢有看到呃您的那个。绿峰这边呢、啊，我很想要 ，Danny， 你有没有一个两分钟的影片可以？如果是这个好吗？这个实际的案例就是露营车，因为你知道<笑>这,是这个，因为台湾现在很疯露营，我在想，我刚刚就一看的时候，我想说，哇塞，而且这个是你们近期才放上去的一个案例。
1: 对、哦、
0: 对。是那那让我来播放一下，声音都清楚吗？嗯
1: 、有听
0: 得见。OK， 好，那我。
2: 大家好，我是 RV Across 的负责人 Brian， 呃、嗯，因为疫情的关系，就在想说有有什么事情可以做，也是希望有一个身份可以在美国留下也刚好觉得说 E2 蛮适合我。我的堂哥也有跟我讲说，呃，露营车这个东西其实可以，然后就就研究了一下，然后就就开始投入这个行业。以你这么这么谨慎，的，怎么认得陈律师的？呃 Facebook 上面搜寻。要怎么办 ？E T 这样 ，OK， 然后就找到有人在推荐陈女士。当时导演说要做这个事情的时候，我也真的觉得好有兴趣，啊、因为我从来没有认识台湾人在做这个行业的。现在租车也很贵，嗯、<哼>我来租个 R V， 比我又买了机票，当地在租车，在住饭店，我觉得 R V 真的会是一个蛮好的选择。现在我们发现有越来越多年轻人。自己会做很多的先前的功课，这是非常好的事情。嗯、对，这也是我们多年来、啊、一直鼓吹啊。对。呃，不要毕业以后，说不定 OBD 都要用完了，然后才在想说，那我怎么留下来？加上现在网络这么发达，还有我们有这么多嘉宾，大家分享大家的经验，对对对对对就多上去多看一些嘛。是的。对不对大部分都是美国人租的比较多，然后而且他们都是第一次租，他们都想要说体验一下露营车出去的那种感觉。OK， 去年二零二零年。年尾的时候，就是第三、第四季年的时候，啊、其实那个时候要进来美国的 E2 的量，已经反而是跟其他时候同时间是增加的。哦、OK， 然后今年的话，二零二一年，我们的 E2 的量的确也是继续在增加。嗯、我觉得很大的原因是因为大家在这个时候有看到，虽然美国一开始疫情它这个控制没有控制这么好，可是大国家多资源。对，那不管现在疫情的情况如何，都已经有尽量的让经济。可以慢慢的恢复，对，甚至还在进步中。对不对？像我们现在看我们的房产，我们的股市，哦，对，没错，都在飙高。对啊，呃，现在有四辆。OK， 那你的目标，希望目标是四台辆。年轻人也好啊，或者是年轻家庭想到美国呃发展，给这些年轻人，他们都会觉得说这是一个好时机。对，对，所以我们也很希望说未来有更多啊。在网路上多了解一下 E2 是什么，多了解一下来美国的方式，不是只有靠着传统性，我们知道什么 H1B 工作签证啊用其他方式来多了解怎么样来美国。謝謝
0: 好，真的很精彩，就是其实我刚刚就稍微看一下，我都发现，哇，那个租坐,坐租赁车就是坐露营车这一位，因为我之前我今年就是在七八月的时候有有有有机会这个时间，然后就是大概。就是去了一趟 Houston， 对，然后就是在那边就就呃他们的国家森林公园啊，那那边就很多人就开着这样子的露营车，然后我就想说哇，台湾台湾现在慢慢的街上也看到这样子的露营车了，然后就觉得哎、欸、蛮有趣的，竟然有台湾的学生用这样子的方式在在,在美国创业。对，所以这个案例我觉得真的是很棒，啊、然后就想说，哎，等一下如果还有时间的话，可以跟大家就是做一个分享，这样，
1: <笑>对，就蛮
0: 好的，对,对对对，就是所以所以现在如果说学生他们自己创业的话，他其实是可以提早规划，然后用 E2 的方式去去帮自己申请绿卡。是没错，没错。你真的是在，在帮助很多人去完成他们自己的，就是避免被骗呐、啊。因为你有一个这样子的一个深刻的一个经验，嗯、然后而且是在你还那么小的时候，<笑>我觉得，就本听了就是想说，我想跟你说一声辛苦了，就是在以前这样子还这么小的时候就。啊就就有这样子的经验，这样哈。<對>那最后最后一题啊，就是想要跟、嗯、想要你分享一下，就是说，因为你刚刚有提到一个，就是美国员工很贵，很贵，然后你讲了三次<對>很贵<貴>，<笑>所以可以大概跟我们分享一下，就是美国的薪资结构嘛。
1: 嗯，通常在美国这边的话，当然每一周它的水平都不大一样，可是以一个大概性来理解的话，大概会是台湾的两到三倍，所以。啊，这个是这是基本的这个数字上来说的、嗯、这个差别。那除了这以外的话，这边每一周还有联邦啊，他们都有其他的额外的这个保护员工的一些福利，这些是雇主一定要支付的。那这些的话呢，其实呃，对雇主上来说，这这不是在薪资之内，所以这个是额外比较持重的一些东西。对，因为美国这边的话，的确它的健保不像台湾这么好，这么这么这么。这么方便，然后怎么廉价，那的确会比较贵一点。那很多员工呢，他就会看说，今天这个雇主他要提供什么样的补助的方案啊？那这样子的话，他们、啊、这也是揽财的这个其中一种方式啊。对所以这个的话、呃，我想在美国如果想要创业，像刚刚那位 Brian， 他也是需要聘用员工才能办理 B t 对，所以是有一些成本上面会需要了解的。那美国这边的话，刚刚刚刚我说这个。呃，员工很贵是没有错的，对。但是这边的话，人才也很多，尤其是啊，在美国这边也有很多是台湾国际学生，很不错的人才。所以，如果今天是要到美国来创业的话，啊、呃，满足了美国这边的 e two 主要办理这个条件以后，如果有机会可以多多帮忙其他的台湾的国际学生的话，也是一个有可能可以帮忙的。这个我想也呼吁一下啊、哦。
0: 太棒了，太棒了 ，Danny。我这样子、这样子、这样子来说好了，就是说，因为我们呃，这个全球化营销学院呢，我们在呃农历过年前，我们会预计办一个就是线上的年会。那到时候再邀请你来帮我们，就是做一个深入的一个分享，好吗？就是包括就是说企业，哎，他如果要去创业，哦，然后然后爸妈，就是我，因为今天的这个主题呢，它比较比较是偏向爸妈如何帮助小孩子在毕业之后留在美国拿到绿卡这样子的方的方向。那如果说之后有一个主题可以是，哎，如果我的企业想要到美国去，那我可以做哪一些准备？像这样，我相信他也是你的专场，一些也也是绿枫的服务项目之一。对，<錯>那太棒了，<錯>太棒了。那那就是说在，在在那个过年之前，如果我们的年会时间确定的时候，我再赶紧来邀请一下 Danny 来帮我们做分享。
1: OK，OK，、okay 哦、<Okay, S 1> 好，没问题。太棒了，谢谢，谢谢,謝,謝 Danny
0: 。大家知道吗？我跟 Danny 其实也是网友，我们实际上也没有见过面。<笑>网络真的是无国界，透过大家的这个介绍，你就可以用这样子的一个。呃，分享跟联系哈，好，今天非常感谢 Danny 哈、嗯，那我们来做一下结尾的 ending 好吗？那呃，就是今天 Danny 来帮我们这样子的分享啊，我们相信大家都是收获非常的多哈。那我们明天的讲座来跟大家做一个预告哟。好，那明天呢是由我们的韩婷，好，韩婷顾问来帮我们分享，就是哎，如果你的品牌你想要用赖官方账号来节省成本，要怎么做呢？好，所以这明天这一个小时八点到九点，也欢迎大家今天准时上线。那今天非常感谢 Danny 全程站着帮我们做这个演讲 ，Danny 真的是太感谢你了哈！那我们也期待的过年前很快就可以再听到您的精彩的演说，谢谢 Danny。那我们今天的分享就到这边结束喽，谢谢大家，拜拜， okay, 谢谢拜拜，我們下线了， <D> MA, 谢谢，謝謝,谢谢，拜拜。<Thank you. S 1> 好 ，Danny， 那我们先下线了，感谢你哦，谢谢，谢谢 <Thank you. S 1> <拜>，
1: 谢谢，拜拜。